0: Sicherheitshinweis. Bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Security advice. Please do not leave your baggage unattended. Und damit begrüßen wir euch zur Alpaka Folge 33. Pascal, ich habe dir meinen negativen... Corona-Test geschickt, allerdings habe ich, ich hoffe, man hört das nicht über die Leitung. Ich habe heute was mit Knoblauch gegessen. Ich hoffe,
1: das stört dich nicht zu viel. Ja, ich dachte schon, was ist da so unangenehm hier auf dem Flughafen? Man hört es, man <lacht> hört es, oder? Was riecht hier so? Man hört wenn man Knoblauch gespro <lacht> gesprochen hat. <lacht> <lacht> gegessen ja, ja, definitiv. Man bekommt dann so eine komische, dunkle Stimme. Ne? Äh, aber die ist, die ist so leicht kratzig. Oh, ganz komisch, ganz komisch. Aber ja, ganz ja, ja. Aber so
0: Motorsägen-Stimmen finde ich immer sehr attraktiv. Also bei Männern jetzt, mm. äh, nicht mm. bei Frauen. Aber ähm, finde ich immer äußerst attraktiv, so rauchige, tiefe Stimmen.
1: Oh, kennst du, ähm, wo du gerade so Stimmen ansprichst, ähm, der äh, ein, ein, ein neuer, U beziehungsweise, was heißt, relativ neuer ähm, us musikkünstler slash youtuber ähm, der hat auch so eine richtig krasse, ähm, sehr tiefe Stimme und dadurch, dass seine Speiseröhre irgendwie ähm, ein bisschen weiter zurückversetzt ist, ähm, drückt es halt irgendwie gegen seine, seine Stimmbänder und er hat dadurch irgendwie so eine Art Dämonenstimme. Oh, ich habe seinen Namen gerade vergessen. Jo, also ähm. so, so krass muss es jetzt halt auch nicht sein. Ne? Also ich möchte keinen Leuten Angst machen. Aber das ist richtig krass. Er macht, er, er macht auch richtig coole äh, Musik. Ist halt, glaube ich, was, eher nicht was für deinen Geschmack. Ähm, ist dann äh, doch eher sehr, sehr, sehr äh, aber, alternativ, würde ich es mal jetzt lieben. Ne? Aber überleg mal, ähm, du,
0: wenn, wenn du deine Stimme in solch einem Fall nicht steuern kannst und dann, weiß ich nicht, dann sitze halt mit der Dame deiner Wahl. Im Kino möchtest ihr was ins Ohr ja. flüstern und klingst dann halt gruseliger als der, als der Dämon in einem Kinofilm. So, dann hast ja. du
1: ja auch nichts davon. Corps ja. heißt er. Also die Leiche auf Englisch. Okay. Und, ähm, müsst ihr euch mal anhören, hat einen neuen Track mit ähm, Machine Gun Kelly veröffentlicht. Daywalker heißt er. Und da äh, hört ihr seine Originalstimme. Die ist nicht irgendwie verzerrt oder sowas. Äh, das ist tatsächlich so, redet er. Ähm, schon crazy auf ganz, jeden Fall.
0: ganz komisch Pascal ähm, ja ich bin Corona negativ das ist meine positive mein positiver Beitrag diese Woche ist dass cool. ich Corona negativ bin cool. das erste ja, Mal habe ich mich <lacht> testen gelassen
1: ja und welche Art von Test hast du einfach einen Schnelltest gemacht oder äh, also die, wo hast du, hast du ihn absolviert ähm, absolviert War viel Mathe drin. Ja, ja. <lacht> Gib mal eine Lösung, Bruder. Gib mal eine Lösung. Die legen
0: dir 30 Fragen vor äh, zu unserem <lacht> Grundgesetz und zur deutschen Geschichte und die musst du beantworten. Wenn, du, wenn dein Ergebnis deutsch genug ist, dann hast du keinen Corona. Ansonsten kommst du auf Intensivstation. Ja. Ähm, <lacht> Spaß beiseite. Spaß. Ähm, wie lief das ab? Pascal, ich habe tatsächlich die äh, Suchmaschine meiner Wahl. Befragt mit Corona-Test kostenlos, denn äh, seit Anfang März sollen ja die Tests kostenlos sein. Und mhm. die Webseite hat mir dann, äh, ich bin dann umgeleitet worden auf eine Seite der Stadt Köln und äh, hatte dann dort mehrere Testzentren zur Auswahl. Testzentren sind dann einfach nur... Äh, Arztpraxen, die jetzt äh, nur noch dafür ausgelegt sind. Also ich glaube, dass sich damit manche Mediziner eine gute Mark dazu verdienen, denn äh, das äh, Interesse war groß. Ich habe mich letzte Woche Montag, glaube ich, eingeschrieben für einen Termin am Freitag und du kannst dir deinen Termin fünf Minuten genau geben lassen. Äh, kommst dann dorthin Wartest dann dort? Also ich wartete schon mit ein paar Personen und ich glaube, dass jetzt mein Termin nicht gerade, also es war 10.35 Uhr, ich glaube jetzt nicht, dass das eigentlich die Zeit ist, wo jeder sich auf Corona testen lässt. Aber nun gut, ich kam da an und das war der kostenlose Bürgertest, so hieß der. Ich habe mich testen lassen bei meinem Corona-Schnelltest was äußerst unseriös äh, klingt, aber das Ergebnis war negativ. Du wirst dann reingerufen, ähm, scannst den QR-Code, den du per Mail geschickt bekommen hast, zeigst deinen Personalausweis vor und ähm, ja, kriegst dann einmal ein Stäbchen in, äh, in Richtung Gaumenraum und einmal durch mhm. die Nase. Die nette Dame hat das äußerst professionell gemacht und hat sogar gefragt, welches Nasenloch ich präferiere. Da ich eine mhm. schiefe, Na schiefe äh, Nasenscheidewand habe, äh, Real Talk jetzt mal hier im, im Podcast, ähm, war das sehr angenehm. So habe ich mich dann für mein linkes Nasenloch entschieden. Du sagst, wenn ich zu tief ins Detail gehe. Alles apropos, gut. apropos tief, ähm, Pascal, diese Dame hat mir den Stab so tief in meinen Kopf gesteckt. Ich dachte wirklich, die, die kratzt gleich an meinem Hirn. Also das ist schon <lacht> krass, wie tief diese naja. äh, Nebenhöhlen ja. in deinen Hals reingehen. Ja, auf jeden Fall, nach einer halben Stunde hast du dann eine Mail bekommen. Mit einem Passwort konntest dich auf der Webseite dieses äh, corona schnelltestzentrum dann anmelden und hast mhm. dann äh, als PDF deinen Corona-Schnelltest mhm. bekommen. Und warum hast du es machen lassen, so first -hand? Ich habe heute ähm, jemanden besucht, mehrere Personen besucht und die sind, darunter ist auch eine Person, die offensichtlich zu mehreren Risikogruppen gehört, pflegebedürftig, dies, das, tralala. Mhm. Und ähm, da ich Risiken gerne aus äh, außen vorhalten möchte, wenn es möglich ist, habe ich das mal gemacht und äh, kann jedem nur raten, Leute, die Dinger sind kostenlos, die Anmeldung ist äußerst einfach nutzt dieses Angebot und ähm, es ist unangenehm besonders das Stäbchen in den in den Rachen äh, nicht in den Rachen aber in die Nase gesteckt zu bekommen aber Leute es geht so schnell und ihr habt eine zu 93 ihr habt eine äh, Sicherheit von 93 Prozent dass ihr hoffentlich negativ seid und ähm, ich glaube das ist bei allen, All, das ist einfach die bessere Wahl, als dann irgendwen anzustecken und später diese Schuld mit sich herumtragen zu müssen. Hm, das stimmt. Also von daher kann ich äh, das wirklich jedem nur empfehlen. Nutzt dieses Angebot
1: und ähm, ja, so sieht es aus. Pascal, wie war deine Woche? Oh ja, ich bin halt immer noch voll in der Hausarbeit drin. Ne? beziehungsweise ähm, ich äh, schiebe halt gerne auch immer Dinge auf, deswegen habe ich jetzt mehr zu tun als <lacht> sonst. Aber ja. Okay. Ja, das, heißt, du heute ein Zeit. das heißt, du warst heute <lacht>
0: nicht in Kassel gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren? Ganz sicher nicht. Keine Polizisten ich, verprügelt?
1: <lacht> <lacht> da nicht. <lacht> <lacht> okay. <lacht> nein, <Spaß. lacht> gut, gut, gut wir, verprügeln, wir verprügeln keine Polizisten, nein. <lacht> Ihr nur Feuerwehrmänner? <lacht> Dann aufhören, aus, pfui. <lacht> nee, nee, also ähm, bei, bei mir ist eigentlich alles äh, okay ähm, soweit. Es war halt wieder eine sehr ruhige Woche. Es hat tatsächlich diese Woche bei uns geschneit. Ich weiß nicht, ob es in Köln, äh, Köln auch so war. Es ähm, geschneit? es mal kurz geschneit hat. Hm, Nee, geschneit. nee, also geschneit. Hier ist richtiges Aprilwetter momentan. Also wirklich, das ändert sich innerhalb von Sekunden. Ah, ähm, krass. Gefühlt. Und ähm, ja, pff. Wir haben es hier in Hessen halt einfach mal so vorgezogen in April. Ähm, und wie ich gehört habe auch, äh, auf dem Hund zurück war es auch genauso. Mhm. Und ähm, ja, ich habe äh, die Woche, wie gesagt, ein bisschen viel Morphologie äh, mich, äh, mir angelesen und so weiter zu dem Thema. Ähm, ja, und was ich auch wieder entdeckt habe, war ein äh, Büchlein das äh, mir Jenny zum, äh, zu Weihnachten geschenkt hatte, beziehungsweise in den Adventskalender. Wir hatten uns letztes Jahr einen Adventskalender gegenseitig gemacht und dann hatte jeder, so der anderen Person halt, ähm, ja, so Kleinigkeiten eben mit dazu gepackt. Du und hattest einen so ein
0: Adventskalender mit Buch drin? <lacht> Wie geil ja, ist das auch.
1: denn? Ja, so Kleinigkeiten, weißt du? Also es war nicht sehr teuer. Ähm, und äh, ja, genau, da hatte ich halt so ein kleines Büchlein drin, das nennt sich Hä? die schönsten, unübersetzbaren Wörter der Welt okay. und andere Sprachkuriositäten. Und äh, ja, da wir letzte Folge darüber gesprochen hatten, habe ich auch nochmal zweifelig aus dem Japanischen und zwar einmal ein bisschen sehr deep ähm, Karoshi. Das ist der Tod durch Überarbeitung, was ziemlich häufig in Japan auftritt ähm, und äh, dem ja jährlich ähm, sehr, sehr viele Arbeitnehmer ja, zum Opfer fallen. Und deswegen mussten die Japaner halt auch ein Wort irgendwie dafür finden. Mhm. In Deutsch hätte man wahrscheinlich so ein riesenlanges Wort wie äh, Überarbeitungstod oder sowas gehabt. Ja, Aber in ja. Japan hat man sich das ein bisschen einfacher gemacht und äh, irgendwie klingt es auch schöner als das. <lacht> äh, ja Aber wenn ich ganz kurz ähm,
0: dazu Stellung nehmen darf, das ist ja schon krass, wenn, wenn deine Gesellschaft, deine Sprache ein Wort für den Tod, für Überarbeitung aus oder aufgrund von mm. Überarbeitung hat. Das Das sagt sehr viel über eine Sprache schon aus. Ja. Das, ist, ja. das, das, das lässt einen nachdenken, aber äußerst interessant, ja. Ja, die Leistungsgesellschaft in Japan ist halt auch nochmal so ein Stück weiter, ne? <lacht> oh ja. Oh ja, ich also glaube, ich hatte dir vor zwei hart. oder drei Folgen mal einen Artikel äh, zukommen gelassen, dass es jetzt in äh, Japan einen Minister für Selbstmorde gibt, oder? oder? Mm,
1: ja, genau, also für ähm, generell alles, was mit äh, suizidalen Tendenzen zu tun hat. Mm. Der sich dann halt darum kümmert, dass äh, das weniger auftritt. Ja, ja Selbstmord ist, ist auch in, in Japan,
0: mm. in Japan äh, bei Jugendlichen schon ein großes Problem,
1: ne? Ja, ja, ja. Ich, ähm, weiß nicht, ähm, ob dir das schon mal aufgefallen ist, die Serie bei äh, Netflix, Terrace House. So eine sehr bekannte ähm, japanische Reality-TV-Show, im Prinzip ein bisschen wie Big Brother, aber ohne diesen ganzen Spielscheiß und äh, ähm, doch sehr erwachsen. Ähm, und es geht mehr darum, irgendwie einen Partner zu finden oder irgendwie ähm, halt in diesem Haus dann... Ähm, neue Kontakte zu knüpfen und so weiter, sich selbst als Mensch weiterzuentwickeln etc. Und es sind halt immer sehr junge Menschen, so im Alter von meist 20 äh, bis äh, Mitte 30 so rum und äh, dann immer Jungs, Mädchen, gleich halbiert, meistens sechs Personen insgesamt und äh, da gibt es auch immer sehr häufig äh, ja, suizidale Fälle teilweise, weil die äh, häufig die äh, Mädchen dort bzw. Frauen dort ähm, ja, runtergemacht werden im Internet. Und äh, da kam es auch bei der derzeitigen Staffel von 2020 ähm, zu dem Fall, äh, dass sich die eine, ähm, äh, ich glaube sie war Wrestler, äh, ja, Wrestlerin war sie in, in äh, Japan, sehr, sehr bekannt und die wurde auch Cyber wegen Cybermobbings halt äh, so hart runtergemacht, dass sie sich dann auch eben, ähm, ich glaube, erhangen hat oder so. Also ziemlich krass, dass äh, das so hart da ausartet auch in Japan.
0: Ja, ja, das ist, das ist wirklich krass. Aber ich glaube, dass äh, generell das Internet äh, solch ein Medium ist, den Hass von ganz vielen Menschen zu kanalisieren und auf dich in der Härte einprasseln zu lassen, dass das, äh, dass das wirklich auch für einen gesunden Menschen kein gutes Ende nehmen kann. Mhm. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, in so, wir hatten darüber schon mal gesprochen, aber in so einer Situation denke ich halt immer wieder drüber nach, was wäre, wenn du im Internet einfach eine Klarnamenpflicht hast. und Das würde also, nichts
1: ändern, glaube ich.
0: Meinst du, wenn die Personen mhm. statt mit, äh, weiß hey, ich nicht. dir doch Facebook an.
1: Da sind offen rechtsradikale Tendenzen zu sehen bei Menschen, die halt wirklich äh, mit Klarnamen da sind und die erfahren keinerlei Konsequenzen. Also das würde sich nicht ändern, in keinem Maße. Und äh, ja, ich, ich bin gespannt, was es da noch für irgendwelche Einfälle gibt in Zukunft. Ähm, aber es ist halt auch ähm, irgendwie blöd, dass gerade wir Menschen, wenn wir Negatives im Internet lesen, voll darauf anspringen. Es kann, es ist vollkommen egal, wie viel Positives wir im Leben erfahren, aber diese negativen Dinge, die kratzen uns immer am meisten. Mhm. Ähm, und das ist halt auch immer sehr, sehr gefährlich. Ne? Auf ähm, jeden Fall. Ja, aber ich glaube nicht, dass eine Klarnamenspflicht halt wirklich ähm, ja, so dazu beitragen könnte. Ähm, ja, also wir hatten und ja auch in schon manchen, mal In manchen Sachen finde ich es halt auch irgendwie doof, gerade im Gaming oder sowas äh, Klarnamen zu verwenden. Könnte da ich mir vorstellen. Da gebe ich dir recht. Aber, ich glaube, dass, ja. dass
0: viele Systeme, viele Netzwerke im Internet nicht mehr funktionieren würden ohne Anonymität. Und ähm, ja, wir hatten ja schon mal das Thema, dass äh, man sollte von dem Gedanken wegkommen, dem Internet irgendwie Regeln zu äh, aufzuzwängen. Besonders nationalstaatlich geht das immer nach hinten los. Mhm. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, ich möchte das nicht Mobbing nennen, weil jemanden in den Tod zu treiben, ist ja eigentlich eine, eine, eine Straftat. Und ich glaube, dass du im Internet oder generell, wenn du am Computer deine, deinen, deinen verbalen Hass loslässt, da ziemlich schnell eine Stufe überschreitest. Also dann ist das kein Mobbing mehr, dann ist das keine Beleidigung mehr, dann ist das schon Weiß ich nicht, du kannst einen Menschen ja auch psychisch so kaputt machen. Und ähm, ja, schwieriges Thema. Wir, wir äh, starten wieder gut in die Folge, Pascal.
1: <lacht> naja, soll ich dir aber dann mal das andere Wort sagen? Das ist ein bisschen positiver. Ein ich bisschen mal, positiver als Selbstmord? Nein, nein, das ist, das ist sehr, sehr positiv eigentlich. Ja. Okay, okay, Und zwar ist das, ähm, ist das die Theorie von äh, Wabi Sabi. Und zwar ist es in Japan so, dass man ähm, von Objekten äh, meist eben auch die Schönheit des Alterns eben irgendwie, ähm, ja, abfeiert im Prinzip. Also, wenn zum Beispiel dein Auto Roststellen bekommt oder sowas, dann machst du das nicht einfach irgendwie weg, wenn, wenn es halt äh, keine, ähm, ja, keine wichtige Stelle ist, äh, die jetzt unbedingt TÜV-relevant ist, auch wenn es in Japan natürlich irgendwie äh, nicht dann TÜV heißt. Ähm, aber ähm, man versucht dann eben nicht das zu kaschieren, sondern wirklich eher sogar noch hervorzuheben, dass es gealtert ist und so weiter. Und äh, man lebt quasi irgendwie damit in Würde beziehungsweise lässt die Gegenstände auch in Würde altern. Und das finde ich auch eigentlich etwas Schönes. irgendwie Ein schön, schön, schönes Gedankenspiel, so wenn man sich das mal überlegt. Und äh, ja, mal Dinge einfach so zu belassen, wie sie gealtert sind wenn sie denn noch funktionieren, und um sie weiter zu verwenden.
0: Das ist, das ist wirklich interessant. Das ist, ähm, kann man das vielleicht vergleichen mit diesem Hype, den alte Objekte haben? Ähm, aktuell ist, es ja, ist das Phänomen ja zu betrachten, und das nicht nur in der Mode, dass äh, sehr viele ältere Objekte wieder unglaublich an Wert oder an Interesse ähm, äh, zugesprochen mhm. bekommen, wie zum Beispiel ältere Möbel. Pascal, wenn man ältere Möbel ja. auf Ebay-Kleinanzeigen stellt, man hat, man hat da so eine Gewinnspanne. Oder auch bei diesen ganzen Vintage-Klamotten.
1: Ja. Mhm. Wobei ist die ja auch dann aufbereitet sind. Ne? Also oftmals aufbereitet, professionell natürlich. Und man möchte sich ja dann auch Also es soll ja im Prinzip was Altes sein, das aber dann trotzdem neu aussieht oder so, wenn man sich das kauft.
0: Äh, mhm. Aber Alter ja, ist schwer zu faken. Da gibst du mir recht, oder? Ja, ja, ja.
1: ja. ja. Definitiv. Also das kann man natürlich mit Tricks und sowas auf Fotos sichtbar machen, dass es irgendwie älter wäre. So. Ich meine, es gibt ja auch von vielen Billigherstellern beispielsweise Möbel, die auf Vintage getrimmt sind ja. oder irgendwie ein bisschen mit Kreidefarbe dran gemalt wurde oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, oder das Holz ähm, mit Kaffee oder so gealtert wurde oder sowas. Ähm, kennt man ja auch beispielsweise bei Papier. Ich weiß nicht, ob ihr, ihr früher in der Schule oder im Kindergarten mal so Schatzkarten gemacht habt mit äh, Kaffee oder so, dass es das dann irgendwie bei der Schnitzeljagd besser aussah im Prinzip so. Wir haben ja, das
0: mit Feuerzeugen genau.
1: gemacht. Ja, oder genau, mit Feuerzeugen. Ja. Und dann auch irgendwie so Zitronentinte äh, und sowas. Mhm. Und dann mit Feuerzeugen das lesen. Ja, das ja, cool. sehr, sehr cool. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja. ja das Wort war doch bedeutend positiver.
1: <lacht> ja, würde ich auch sagen. Ja. Was war bei dir die Woche so?
0: Pascal, was war, bei, ähm, was war bei mir so? Ich, ähm, ich sitze ebenfalls aktuell an Haus, Hausarbeiten und ähm, deshalb habe ich einen recht monotonen Alltag. Das erzähle ich jetzt, glaube ich, schon die Bifelte Folge in, in, in Serie. Aber ich habe trotzdem ein paar Sachen, ein ähm, paar Artikel mir abgespeichert, ein paar Notizen gemacht, die ich dich äh, fragen möchte. Eine Sache, die ist so grotesk, die vielleicht noch vorab, da möchte ich auch nicht viel weiter drauf eingehen. Es gab diese Woche zwei große Ereignisse, die mich ähm, wie sage ich das, ich versuche bei großen gesellschaftlichen Ereignissen oder sei es auch bei Sachen aus der Politik, versuche ich eigentlich eine gewisse Nüchternheit an den Tag zu bringen, weil ich weiß, dass manche Akteure genau das wollen, manche Akteure wollen einfach eine gewisse Provokation, denn ich glaube, wenn Personen sich aufregen, dann, wie sage ich das? Ich glaube, beim Boxen ist es so: beim Boxen ist es so, dass du konzentriert sein musst und auf gar keinen Fall wütend werden darfst, weil Wut dir die Fähigkeit nimmt, rationale Entscheidungen zu treffen und wütende Personen denken langsamer, beziehungsweise treffen langsamer Entscheidungen. Und ich glaube, das sollte man sich für alle Lebenslagen merken. Wenn man wütend ist, trifft man meistens die falsche Entscheidung und man ist nicht mehr so imstande, rational zu entscheiden. Und äh, zwei Ereignisse diese Woche. Einmal, die Türkei tritt aus der Istanbul-Konvention aus. Die Istanbul-Konvention ist ein überstaatliches ein, ein, ein Abkommen für den Frauenschutz. 2011 beschlossen in Istanbul, das ist halt so das Groteske daran. 2011, vielleicht werden sich jetzt manche fragen, doch, da gab es Erdogan schon und er war auch schon da, Staats. Na ja gut, Staatspräsident war er noch nicht, er war Staatsminister. Aber ähm, ja, also besonders dieses Frauenschutzabkommen trägt halt den Namen Istanbul-Konvention. Ähm, mhm. Die ganze Sache ist, naja, die Lage der, der Frauen in der Türkei ist, ähm, vielleicht packen wir dazu ein paar Links rein, ist ein wirklich äh, trauriges Thema. Weiteres Thema, was mich diese Woche so unglaublich aufgeregt hat und das ist heute erst passiert, die Querdenken-Demonstration in Kassel, die ist sowas von nach hinten losgegangen. 5000 Personen hatten eine Erlaubnis zu kommen. Ich habe heute sehr stark schwankende Zahlen in den Medien gelesen. Es waren sehr viele Personen. Ich kann das in etwa daran abschätzen, da es Aufnahmen aus der Luft gibt, und ich in etwa die Innenstadt von Kassel äh, noch meine kennen zu, zu, zu wollen. Und es waren sehr viele Leute da. Es kam wieder zu Rangeleien. Es kam wieder zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Es gibt wieder auf Twitter sehr unschöne ähm, Zahlen. Und das alles bei steigenden Inzidenzwerten, bei Neuinfektionszahlen um die 17.000. Ich erinnere nur daran, das waren die Zahlen, als wir diesen Lockdown-Light bekommen haben. Damals waren wir bei 16.000, 17 17.000 und da sind wir jetzt gerade wieder. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf einen Sommer im Lockdown. Darum regt es mich auf und es regt mich auf, dass eine Gruppe solch einen Schwachsinn erzählen kann, sich selbst radikalisiert und dann auf äh, Staatsbeamte oder andere Personen äh, losgeht. Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Wenn wir selbst ankommen mit eigenem Wissen und auf dieser Grundlage versuchen zu diskutieren, dann wird das nichts. Wir brauchen zumindest eine, 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 ein, eine Wissenslage, die wir die beide akzeptieren. Und deshalb, äh, wie gesagt, jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Das Pascal, vorab, ich musste das einfach sagen, weil aktuell, wie gesagt, ich sitze sehr viel am Schreibtisch und dann, ähm, ich brauche halt einfach jemanden, den, dem ich meinen Frust raus erzählen kann. <lacht> Pascal, ja. ich möchte meinen nächsten Absatz aber mit einer Frage starten. Mhm. Und zwar, Dashcams sind ja ein Begriff. Ja. Pascal. Dashcams in Autos auf deutschen Straßen, verpflichtend, ja oder nein?
1: Also ich, verpflichtend, nee, aber ich, ich meine, es ist ja immer noch eine Grauzone, sie zu verwenden. Ich würde es eher legalisieren, dass man sie verwenden darf und eben auch das Material wirklich ähm, verwendet werden darf als Beweismittel im Gerichtsfall. Also, du würde
0: würde ich äh, erlauben. Okay, also ich stimme dir erstmal vollkommen zu. Du bist sehr gut, du äh, bist sehr informiert. Äh, es ist so eine schwierige Sache aktuell mit den Dashcams in Autos. Einerseits verstößt das Filmen der Nummernschilder anderer Verkehrsteilnehmer gegen, äh, gegen den Datenschutz äh, und da man ja nicht jeden jede gefilmte Person, jede gefilmtes, jedes gefilmte Auto vorher befragen kann, ist auch die Verwendung dieses Videomaterials vor Gericht schwierig. Schwierig heißt, mhm. es gibt Gerichtsurteile, bei denen es verwendet wurde. Es gibt aber auch Gerichtsurteile, bei denen äh, dieses Beweismittel nicht zugelassen wurde. Ähm, also du würdest es aber freiwillig machen, habe ich, da, hab ich äh, das verstanden? Also du genau, würdest... Ja. okay. Okay. Mhm.
1: Ähm, interessant. Oder vielleicht sogar bei LKW-Fahrern und sowas würde ich sogar verpflichtend etablieren, weil LKW-Fahrer sind immer auf den Straßen und äh, ähm, ja haben auch einen größeren Überblick ähm, meist und äh, ja es passieren doch schon sehr häufig auch mit LKW-Unfälle ähm, und äh, ja da würde ich es, glaube ich sogar verpflichtend machen. Weil ja, okay. die einfach so nah am Straßenverkehr und immer da sind und immer da, wo was passiert, leider. Äh, auch wenn sie nicht direkt daran beteiligt sind, aber zumindest dann im Stau stehen und so weiter, sodass man halt mehr Informationen sammeln kann über äh, Verstöße und so weiter. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, und äh, ja, genau. Der Punkt, der auch das Punkt mit Datenschutz, das auch mit Datenschutz ist auch nochmal so eine Sache. Ja, es ist äh, laut dem Datenschutz nicht äh, ähm, erlaubt, eben Fahrzeuge irgendwie äh, ja, zu fotografieren oder zu, zu filmen und so weiter und das als Beweismittel äh, zu nehmen. Aber ähm, es ist ja auch vor Gericht mehr oder weniger, beziehungsweise auch als Anzeigemöglichkeit, mehr oder weniger unmöglich für dich, wenn du nur das Nummernschild kennst von der Person, genau die Person, die das Fahrzeug besitzt, eben anzuzeigen. Wenn du da damit zur Polizei gehst, dann zeigt dir den Vogel. Das ist einfach in Deutschland irgendwie ähm, noch so. Von daher kann ich diese Angst da irgendwie nicht ähm, ganz hinter verstehen, dass man das halt nicht machen darf. Also mhm. das nur so nebenbei am Rande. Um, ja, guter,
0: guter Einwand. Ähm, was man halt bei diesen Dashcams beachten muss, ist, dass ja nicht nur fremde Fehler damit aufgezeichnet werden, sondern auch die eigenen. Ähm, mhm. ja. Interessant ist dabei auch noch zu wissen, dass die meisten neuen Autos sogenannte Log-Protokolle haben. Das heißt, genauso wie, an, äh, wie euer Smartphone auf dem Gerät alles aufzeichnet, weil äh, wohin ihr tippt, was ihr macht, so mhm. ähnlich ist das auch bei den fahrenden
1: Computern. Man könnte es auch ver vergleichen mit äh, einer Blackbox von einem Flugzeug, die genau. man untersuchen kann, wenn das halt abgestürzt ist. Ich glaube, das ist eine mhm. bessere äh, Variante, weil es, glaube ich, noch nicht dazu kam, dass... Äh, ja, man Smartphones irgendwie angeschaut hat, wenn ein Unfall passiert ist. Ja. Äh, von daher ja. würde ich das, glaube ich, eher so als Metapher oder als äh, Verdeutlichung eher äh, heranziehen. Aber ja.
0: Ähm, okay, und äh, jetzt mit diesem Bewusstsein, dass man halt auch eigene Fehler aufzeichnet bekommen die halt nochmal mhm. einen ganzen Faden bei Geschmack. Auf jeden Fall, diese Frage habe ich dieses, diese Woche über irgendwo im Internet gelesen gehabt und mhm. ähm, hatte mir dann kurz darauf den ersten Artikel ähm, angeschaut, den ich mit dir besprechen wollte. Und zwar, es geht wieder mal um Dating-Apps. Diesmal allerdings <lacht> nicht um, um OKCubits, okay sondern um den Platzhirsch, nämlich um Tinder. Und zwar Pascal, mhm. tinder prüft aktuell die Einsetzung einer Hinter eines Hintergrundchecks. Und zwar sollen die Namen von äh, Dating-Nutzern, von äh, App-Nutzern, vorher durch zwei äh, amerikanische Datenbanken laufen. Und zwar einmal äh, Stalker und einmal Sexualstraftäter-Datenbanken. Diese mhm. Datenbanken, sofern ich den äh, Artikel richtig ähm, verstanden habe, sind jetzt schon einsehbar. Also in den Staaten ist es ja auch so, dass, ähm, dass, äh, dass immer der volle Name bei Tätern genannt wird, auch mhm. in den Medien, auch von Polizeibeamten selbst. Und ähm, diese Datenbanken dürft ihr euch nicht als offizielle Datenbanken der Polizei ähm, vorstellen, sondern es gibt private Anbieter, die wie auch immer, diese Datenbanken füttern mit Namen von Straftätern. Und jetzt, Pascal, ähm, meine Frage an dich, macht das, also, also, ich habe Probleme, diese Frage zu formulieren, aber ähm, es macht ja erstmal, auf ich glaube, es macht sehr unsexy oder jemand wird sehr unattraktiv, wenn dann Tinder sagt, Achtung, Du chattest, ger du chattest
1: <lacht> gerade mit einem Sexualstraftäter. Ist ja, das? definitiv. Ist und das ist generell ja auch in den USA so ein Problem, dass frühere Sexualstraftäter, wenn sie dann wieder, ja, entweder wenn sie, ach, jetzt habe ich das Wort vergessen, wie heißt das nochmal, wenn du aus dem Gefängnis rauskommst und du, du solltest aber dann noch auf Be Bewährung, ah, danke, okay ja auf Bewährung wenn sie noch aus, <lacht> auf Bewährung sind ähm, dann eben wieder äh, rauskommen äh, dass sie da erstmal absolut keine Jobs bekommen kein äh, Mietobjekt oder kein Haus irgendwie was sie dann äh, wo sie wohnen können und so weiter das ist ja du bist ja extrem stigmatisiert schon in den USA und ich denke das wird es äh, vor allen Dingen dort noch mal weiter anfachen wenn es passieren sollte in den USA kann ich mir das sehr gut vorstellen in Europa wird es dann halt wieder schwieriger weil wir hier weitaus mehr Datenschutz Verordnungen haben und äh, da wird es wahrscheinlich nochmal äh, ja, Verhandlungen geben, ähm, wie man das dann eben äh, hier in Europa macht, denn äh, du darfst halt nicht einfach europäische Daten durch irgendwelche amerikanischen Datenbanken ziehen, von irgendwelchen Privatanbietern vor allen Dingen dann auch noch. Ne? Also, ja gut, also äh, äh. Da,
0: das ist, glaube ich, eine Diskussion, die werden wir hier hoffentlich in Europa nicht führen, auch wenn ich jetzt mit diesem <lacht> hoffentlich äh, schon meine eigene Wertung dazu beigebracht habe. Aber ich glaube halt, einerseits kann ich verstehen, äh, dass Täter, die rückfällig werden, durch diese Dating-Apps halt äh, einen Filter haben, um sehr schnell wieder sich neue Opfer suchen zu können. Aber ist es wirklich der richtige Weg, einem Täter in wirklich jeder Lebenslage, und du hast eben ein paar Punkte genannt, Job, Wohnung, Umfeld, überall seine, sein Vergehen auf die Nase zu binden? Also ich möchte diese Person ja. nicht in Schutz nehmen, weil ich weiß, diese Personen haben die Leben von anderen Menschen zerstört. Ja. Aber ist es für die Resozialisierung wirklich sinnvoll, diesen ja. Personen, das halt überall wieder öffentlich klarzumachen, du bist ein Verbrecher und anderen Leuten hm. zu sagen, Achtung, das ist ein böser Mensch. Weil, ja, ich
1: meine, das, das sehen wir hier in Europa so. Wir haben ja halt eben diese, ähm, ja, mehr oder weniger in vielen Einrichtungen, äh, Gefängniseinrichtungen, haben wir halt eben diese, dieses Denken, dass wir eben diese, die Menschen, die da sind, die Fehler gemacht haben und auch ernsthafte äh, Fehler gemacht haben ähm, und Straftaten begangen haben, dass die halt eben wieder irgendwie ähm, rauskommen sollen und dann halt als besserer Mensch im besten Falle, also diese Resozialisierung, ähm, eben stattfindet. Aber in den USA ist das halt immer noch äh, nicht so angekommen, beziehungsweise kein, keine wirkliche Methode bisher in der breiten ähm, ja, Masse an Gefängnissen, die sie dort haben. Und äh, da ist halt so die, 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 die Diskrepanz irgendwie ne, zwischen EU-Denken und äh, US-Denken, würde ich mal sagen. Mhm. Also klar würde ich dir zustimmen, dass das absolut bescheuert ist, dann halt wirklich, ähm, die Leute bis zum Tod quasi zu äh, stigmatisieren, wenn sie sich tatsächlich gebessert haben. Ähm, ähm, ja, also, ja, ist halt, keine äh, Ahnung, das ist halt schon wieder so ein, so ein äh,
0: Thema, weiß ich äh, nicht. <lacht> ich, ich weiß es auch nicht, Pascal, deswegen habe ich es mit in, in diese Folge genommen. Ich finde, das ist eine äußerst schwierige Debatte, ähm, besonders, weil gerade man den Leuten nicht in den Kopf gucken kann und wenn man dann halt so jemandem auch noch eine Dating-App in die Hand gibt, kann man halt sehr schnell äh, viele Teilnehmer von Tinder halt so freiwillig machen und andererseits, mh, gut, ich meine, ich möchte jetzt hier keine Regeln fürs Online-Dating aufstellen, aber E egal ob ihr Mann oder Frau seid, äh, so ein paar Sicherheitshinweise sollten eigentlich klar sein, dass man sich halt erstmal draußen trifft und vielleicht nicht zum Spazieren durch die dunkelsten Gassen geht. Aber ähm, ich weiß, dass das nicht alles zu verhindern ist und dass äh, man vielleicht gerade beim Dating andere Sachen im Kopf hat als äh, Sicherheitshinweise von uns. Ähm, aber weiß ich nicht. Ist halt irgendwie... Ein ja komische Sache <lacht> ähm, hier in dem Artikel steht dass es äh, ja. later in 2021 äh, rauskommen soll ähm, mhm. ja ja
1: mhm. mal gucken mal gucken ich meine im Endeffekt betrifft es nicht mich wirklich weil ich benutze halt kein Tinder <lacht> keine mhm. Ahnung äh, von daher keine Ahnung bin ich jetzt auch nicht so mega gespannt was da rauskommt Ah. Nee,
0: ähm, also mich, mich betrifft das auch nicht, aber ähm, ich finde solche, solche Sachen immer sehr interessant, weil ich äh, glaube, dass Menschen auch nicht das Recht haben, Fehler zu machen, aber dass Menschen ein Recht darauf haben, eine zweite Chance zu bekommen, weil das muss man sich halt mhm. mal vor Augen führen. Unser Rechtssystem möchte doch eigentlich im Endeffekt dir nochmal eine neue Chance geben und schauen, ob du es begriffen hast. Weil wenn du wiederholt zum Täter wirst, wird die Strafe ja härter. Also somit ist ja eigentlich jede Strafe oder generell unser ganzes Justizsystem darauf ausgelegt, dass du eine zweite Chance bekommst. Und ich glaube, mhm. dass solche Maßnahmen einfach dazu führen können, dass Personen sich... Dass, die, dass Personen nicht mehr aus dieser Rolle des Straftäters oder hoffentlich des früheren Straftäters rauskommen. Und ähm, eine Sache, die ich noch beitragen möchte, ist, ich persönlich erwische mich immer wieder, besonders heute auch wieder, als ich äh, in Twitter unterwegs bin und diese Videos im Internet gesehen habe, ich erwische mich immer wieder, wie ich auf Gewalt oder auf, auf Provokationen mit einer inneren, Rechtfertigung, äh, Gewalt legitimieren möchte. Also ich denke mir dann immer so, ich hoffe, ihr kommt auf eine, äh, ihr, ich hoffe, ihr trefft auf eine Polizeistaffel, bei denen, äh, ja, ich glaube, irgendein Politiker hat das mal bei den Blockupy-Protesten ähm, zur Eröffnung der EZB gesagt, dass der äh, Gummiknüppel etwas lockerer sitzt. Äh, Als wenn Politiker das sagen und damit Polizeigewalt legitimieren, ist das nochmal eine andere Sache. Wenn ich mich selbst dabei erwische, ist das auch sehr unschön. Besonders unter dem Aspekt, Resozialisierung funktioniert. Strafvollzug muss neu gedacht werden. Norwegen hat nur eine Rückfallquote von 30%. Prozent Und Norwegen hat den weltweit sanftesten, sanft ist vielleicht nicht, das richtige, nicht der richtige Ausdruck, aber den, einen sehr ungewöhnlich milden Strafvollzug, und ähm, im Gegensatz zu Deutschland, das wahrscheinlich ein gutes Mittelmaß bildet mit 60 Prozent Rückfallquote, denke ich, sollte man wirklich drüber nachdenken, wie man Strafvollzug gestaltet und ähm, auch wenn jetzt diese Funktion von Tinder nichts mit dem Strafvollzug zu tun hat, ich denke halt einfach, dass man auch Personen, die Fehler gemacht haben, irgendwie wieder eine Möglichkeit geben muss, zurück in die Gesellschaft zu finden und ich glaube, das ist kein guter Weg dafür.
1: Hm. Definitiv. Pascal, was hast du als ja, nächstes apropos, Thema? Wo wir jetzt schon so viel über Gerichte reden, da habe ich da noch was, was Positives. aber die, ähm, Und zwar ähm, musste Telefonica, ähm, also quasi O2, ähm, kennt ihr wahrscheinlich besser, unter dem Namen, ähm, vor äh, dem LG München 1, also Landesgericht München 1, ähm, ja, eine ein Urteil einstecken. Ähm, das ist noch nicht rechtskräftig, ähm, weil Telefonica dagegen in Berufung gegangen ist, vor dem Oberlandesgericht München. Ähm, aber ähm, in dem Urteil heißt es, dass LTE-Tarife ohne Begrenzung bei O2 nennen die sich ähm, Unlimited meist. Die gibt es in verschiedenen Varianten, mit verschiedenen Geschwindigkeiten, aber grundsätzlich kein Datum, Datenvolumen mehr. Ähm, die dürfen ähm, laut dem Urteil auch in stationären Systemen verwendet werden. O2 hatte das zuvor, wie andere Anbieter auch, zum Beispiel Telekom oder Vodafone, ähm, vorher in einer Mini-Klausel ähm, bei Vertragsabschluss, ähm, ja, verboten im Prinzip dem Enduser. user Und äh, da hat das ähm, Landesgericht eben gesagt, nee, 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 nee vor allen Dingen nicht so als Fußnote und dann auch nicht dem Kunden vorschreiben, dass er es nicht in stationären Systemen verwenden darf, wenn er nur die Karte bestellt hat. Kannst du ganz ähm, kurz erläutern, was ein stationäres System ist? Mit, mit stationären Systemen meine ich ähm, beispielsweise LTE-Router, die wirklich an die Steckdose müssen und äh, in der ihr halt irgendwie eine Karte reinschiebt, wie das beim Handy zum Beispiel auch funktioniert und ihr habt dann quasi über LTE auch euer ein WLAN. Ähm, genau das sollte halt äh, durch diese Klausel verboten werden seitens äh, TelefoniKER und äh, im Prinzip soll man das nur eben mit dem Handy bedienen ähm, oder mit dem Tablet oder mit eurer äh, Smartwatch oder sowas. Ähm, aber das ist halt, wie ähm, ja, das Landesgericht fe festgestellt hat, nicht zulässig. Um, und finde ich einen guten Schritt vor allen Dingen, weil, äh, ja, ernsthaft, einfach mal nur so doof gefragt, aber was soll der Scheiß, warum darf ich nicht mit meiner LTE-Karte machen, äh, wenn ich schon unlimited quasi bei euch gebucht habe, ähm, was ich dann eben machen möchte. Vor allen Dingen ist das halt auch ein cooles Ding, weil es günstiger ist als ein DSL-Tarif in den meisten Fällen. Und ähm, es ist quasi überall, wo dann O2-Netz ist und ein schlechter Telekom-Ausbau mit nur 16 Mbit oder sowas. Und man will halt wirklich einfach nur ähm, im Internet ordentlich surfen oder mal ähm, alleine irgendwie Netflix-Film äh, streamen oder sowas. Dann geht das voll klar mit, dem, ähm, mit diesen Tarifen und mit der Geschwindigkeit. Und ähm, ja, warum einfach nicht? Also da bin ich mal gespannt, ob dann auch das OLG äh, München dann zustimmt dem Ganzen und dann könnte es halt auch, ähm, ja, bei den anderen äh, Anbietern auch zu solchen Urteilen kommen in Zukunft. Ähm, das ganze Urteil hat äh, tatsächlich der Bundesverband der Verbraucherzentrale, ähm, ja, quasi begonnen und, äh, ja, interessant, dass äh, die Verbraucherzentrale da in die Richtung auch schon aktiv ist und,
0: ja. Ja, das ist ein... Äußerst interessantes Thema und besonders ähm, diese großen Netzanbieter. Ich frage mich generell, also erstmal berechtigte Frage, warum wird ein Vertrag mit Unlimited angegeben, wenn er dann nicht wirklich Unlimited ist? Wo, O2 oder Telefonica würde jetzt wahrscheinlich sagen, So, ist, ist da, du darfst ihn halt nur beim Handy benutzen, aber... Schwierig, also ich frage mich generell so, wieso dürfen Handyverträge mit einer äh, mit 100.000 oder bei diesen äh, LTE-Dingern oder bei 4G, 5G, wieso dürfen die mit einer Geschwindigkeit von 500.000er Leitung oder Leitung, also mit einer Geschwindigkeit von 500 ähm, Mbit beworben werden, wenn du nie, nie, also wirklich nie diese 500.000 bekommst. So im Vertrag, also ich glaube, ähm, du musst 60 Prozent der ähm, Bandbreite, die dein Vertrag dir zur Verfügung stellt, zu einer mhm. äh, eine gewisse Zeit bekommen können. Sonst mhm. wird der Vertrag ungültig. Aber diese 500.000er Leitungen, die sind doch wirklich so. Also da muss die Sonne scheinen, du musst mitten in Frankfurt stehen, es muss der 29. Februar sein in einem Schaltjahr und dann hast du die Möglichkeit, ähm, diesen, äh, diese 500.000 zu bekommen. Anderes Beispiel ist, wieso dürfen Autos mit äh, kombiniert irgendwie 4,5 Litern beworben werden, obwohl du die unter realen Bedingungen niemals erreichen kannst. Also ich glaube, mhm. wir sollten drüber nachdenken, in was für einem Grad wir uns von Werbung belügen lassen wollen. Und ähm, mhm. Ich, ich habe darüber schon mal nachgedacht, als ich damals die Zeit äh, Ultraschallgeräte verkauft habe. So, Ich habe halt, hab halt von meinem Mentor gesagt bekommen, was ich sagen darf und was ich wie umschreibe. Und ähm, falsche Beratung ist ein, ist ein Straftatbestand, dagegen kannst du klagen dann wird der Kaufvertrag rückgängig gemacht. Allerdings, mhm. wenn du es halt nie dazu kommst, kommen lässt, dass du was Falsches sagst als Verkäufer, ist es halt schwierig. Und ich glaube, generell Verträge, die bei denen du dir unsicher bist und dann nochmal in die kleingeschriebenen AGBs reinschauen musst, da sollte man immer eine gesunde Portion Skepsis mitbringen. Von daher äußerst interessanter Aspekt, den du da eingebracht hast.
1: Mhm. Pascal, äh,
0: ich habe noch was und zwar, wie stehst du, und äh, da möchte ich jetzt wieder meinen nächsten Punkt ähm, mit einer Frage beginnen, wie stehst du zum Wahlalter oder Wahlrecht ab 16? Denn Wahljahr, aktuelles Thema, kann man ja mal drüber nachdenken, oder?
1: Ja. Also Dann lass uns, ja. La, la, lass, uns, <lacht> lass uns doch mal drüber <lacht> nachdenken. <lacht> hm? Also äh, mein Empfinden momentan ist, äh, dass äh, halt die neuen Generationen an 16-Jährigen schon ähm, teilweise, glaube ich, die würde ich schon wählen lassen. Also die sind schon äh, fit, was Allgemeinbildung anbelangt, würde ich mal meinen. Zumindest die, die ich bisher kennengelernt habe oder irgendwie mitbekommen habe, egal über Social Media oder sonst irgendwie was denen würde ich schon zutrauen, dass sie auch was ordentliches wählen und nicht AfD beispielsweise ähm, oder irgendeine radikalere Partei so aus Spaß einfach wählen würden. Ähm, von daher, äh, ja, warum nicht? Und warum nicht einfach mal ausprobieren? <lacht> Glaubst du, dass äh, du eine gute Wahl
0: getroffen hättest, wenn man dir die Möglichkeit gegeben hätte, ab 16 zu wählen?
1: Ich hätte auf jeden Fall keine schlechte Wahl getroffen. <lacht> <lacht> also keine <lacht> abgrundtief schlechte Wahl. Ich meine, was ist gut wählen im, im, äh, bei, in der Demokratie? Ne? Ja, also, Schlecht wählen ist klar, irgendwelche ähm, ja, extremistischen Parteien, die absolut keinen Sinn ergeben oder ähm, wirklich einfach Sachen vertreten, bei denen du dir denkst, Junge, geh nochmal vielleicht in die Schule ähm, oder geh nochmal vielleicht weiß ich nicht, äh, irgendein Buch lesen, das besser ist als äh, mein Kampf. Und äh, ja, ähm, die anderen Parteien, ja, da, da das ist halt wirklich dann Geschmackssache, wie man seine Zukunft sehen möchte. Ne? Also wenn man mhm. eher seine Zukunft sieht 1950, dann wählt man die CDU. Wenn man <lacht> ähm, <lacht> ja, irgendwie seine Zukunft in den letzten 90er Jahren sieht, dann wählt man SPD und dann weiß nicht, bleiben halt nicht mehr viele progressive Parteien. Und äh,
0: hm. ja. Oh, ich, ich finde das so, so unglaublich schön, wie du die Parteien analysierst. <lacht> ja, das cool. ist jetzt
1: nicht politikwissenschaftlich. Ja, ich studiere das nicht. <lacht> nein, nein, aber wunderbar. Ich glaube, ja, damit, hast du, damit, hast, damit <lacht> hast du mehr
0: richtig gesagt als falsch, würde ich sagen. Ähm, <lacht> Zu sprechen komme ich auf dieses Thema aufgrund einer Petition, die jetzt schon äh, 50.000 Unterschriften gesammelt hat. Jetzt schon ist natürlich äh, Datum des, also Veröffentlichungsdatum des. des äh, na ah, gut, war vorgestern. Also vorgestern, als dieser Artikel ähm, veröffentlicht wurde, stand drin, dass 50.000 Unterschriften schon gesammelt wurden. Für die Petition Demokratie ist für alle da. Äh, eine Demokratie, eine ähm, Petition von 14 Ju 40 Jugendlichen, die unterstützt wird von Ruprecht Polenz, einem ähm, älteren und ich glaube nicht mehr im, im aktiven Politiker, berufssehenden äh, Unionspolitiker. Martin Sonneborn dürfte euch allen bekannt sein. Ricarda Lang und äh, mehreren äh, Professoren, Aktivisten und Influencern. Ähm, meine Meinung dazu ist folgende. Ich glaube, oder ich würde dir zustimmen, Pascal, dass ich der Meinung, ich stimme dir zu, ich glaube nicht, dass äh, Jugendliche also Personen unter 18 mh, häufiger extreme Parteien wählen als der Bundesdurchschnitt. Also, also ab, als jetzt schon. Ähm, ich glaube, dass Wählen ab 16 allerdings auch nicht signifikant dazu beitragen wird, die Wahlbeteiligung zu steigern. Ich glaube nicht, dass das Sinn nee, ist. Nee, auch nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, kann mir vorstellen, dass Jugendliche öfter Parteien links der Mitte wählen. Mhm. Das hat jetzt mehrere Gründe. Ähm, aber ich glaube, ein kolossaler Vorteil, Vorteil ist, dass Politiker sich auch endlich um die Stimmen oder um die Anliegen von Personen unter 18 Jahren kümmern müssen. Und das tun sie aktuell nicht, egal wer euch etwas erzählt. Politiker haben in erster Linie vor Augen Wählergruppen. Und diese Wählergruppen, wenn wir es ganz, ganz simpel machen, können sehr einfach äh, eingeordnet werden, gegliedert werden. Dafür gibt es mehrere, ähm, mehrere Modelle. Ich finde das Sinusmodell recht interessant mit den Sinusgruppen. Aber noch einfacher ist, wenn wir uns einfach die Altersgruppen anschauen. Und da sieht man halt, dass äh, Rentner die größte Wählergruppe machen, äh, bilden. Und selbstverständlich macht man dann lieber Politik für ältere Personen, um halt ein gutes Ergebnis zu bekommen. Ich möchte jetzt damit nicht jedem Politiker, nicht jeder Partei und nicht jedem politisch tätigen Mensch äh, äh, die, diese, dieses Kalkül unterstellen, doch... Ähm, Achtet doch einfach mal darauf, ähm, welche Wahlgeschenke vor Wahlen angekündigt werden. Und dann schaut euch an, welche Altersgruppen davon am meisten profitieren. Ich glaube, dass ähm, ein Wahlrecht ab 16 dafür sorgt, dass auch Jugendliche ihre Anliegen besser geltend machen können. Allerdings muss man sich halt überlegen, man darf dadurch jetzt wirklich keine, keine riesengroßen Veränderungen erzielen. Ähm, äh, erwarten, denn im Endeffekt darf man zwei Jahre früher wählen. Wenn man nächstes Jahr erst 16 wird, dann hat man alle Landtagswahlen und auch die Bundestagswahl dieses Jahr schon hinter sich und mhm. wird dann eh nicht früher wählen können. Also somit, es betrifft nicht alle und es ist natürlich regional abhängig und in manchen, äh, bei manchen Kommunal- als auch Landtagswahlen darf man heute schon ab 16 wählen. Ich glaube, das ist sogar... In Hamburg so, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Also von daher, Pascal, ich stimme dir zu, ich sehe da keine großen Probleme und möchte hier auch nochmal eine Lanze für politische Jugendorganisationen brechen. Leute, wenn ihr euch für Politik interessiert und noch unter 35 seid, nutzt die Chance und geht auch in eine politische Jugendorganisation. Ihr werdet Spaß haben, ihr werdet tolle Diskussionen führen können. Äh, nutzt diese Zeit, nutzt diese Chance. Und ähm,
1: Pascal, wie sieht's aus? Hast du noch ein Thema? Äh, ich wäre, glaube ich, für heute so weit durch. Ansonsten habe ich nur Beschwerden, die ich <lacht> die Woche wieder gemacht habe und den Eimermodus modus rausgehauen habe. <lacht> Aber sonst, äh, nö. Wenn wir, äh, die, wenn wir die Beschwerden ja. hier klären können, gerne. Ach Quatsch, das, das hat sich eigentlich schon alles geklärt. Das war nur Parkplatzsuche und, äh, beziehungsweise, was heißt Parkplatzsuche? <lacht> auf, auf unserem Parkplatz haben wir wieder welche geparkt, einfach so. Und äh, ja, hat sich aber alles erledigt. Ich bin nett geblieben. Sehr gut. Und äh, habe den Leuten mal gezeigt, <lacht> sorry, wo sie sich äh, ja, hinparken dürfen. Das scheint ja an sich äh, ein schweres Unterfangen zu sein. Sehr in gut. Gut, dass du friedlich geprieben, fried, richtig. Friedlich geprieben Aber das war der, bist. Das, das war halt so der eimannmodus modus äh, ja, der Woche. Wunderbar. Sonst
0: hätten wir nämlich hier jetzt über deine Resozialisierung sprechen müssen. Und das wollen wir natürlich nicht. Was wir allerdings wollen, und weil wir eben schon über das ordentliche Surfen im Internet gesprochen haben, wenn ihr mal richtig ordentlich surfen wollt... Meine Empfehlung für euch ist alpaka-podcast.de, eine äußerst ordentliche Seite in diesem großen Internet. Und wenn ihr im Kosmos auf Instagram lebt, schaut auch da mal auf der äh, Instagram-Seite von Alpaka Podcast vorbei. Gibt Alpaka Podcast ein oder Alpaka Pod? Ihr findet uns auf jeden Fall. Punkt. Unterschreibe ich so? Dankeschön. Punkt. Und damit verabschiede ich mich von allen Hörerinnen und Hörern und auch von dir, Pascal. Ich wünsche dir noch ein angenehmes Wochenende. Die Temperaturen sollen steigen. Wir hoffen, die Neuinfektionszahlen fallen und Gott lässt hoffentlich Gehirn regnen für uns alle.
1: Wünsche ich dir auch und ja, <lacht> euch auch.
0: Warum hast du gelacht? Weil ich ich das wünsche dich auch ich sagte, dass Gott zu Gehirn regnen lassen soll, so, dann mein, das wünsche ich dir auch. Aber nehme ich, so ja.
1: nehm ich so an, nehm ich, ich so wollte an, wollte das in der Reihenfolge so packen, <lacht> weißt du, dann wünsche ich dir auch, dann das und das und das. Und das <lacht> das so einfach. Ich wünsche nee, dir nee. auch noch eine schöne Woche und euch auch da draußen. Und äh, ja, inshallah regnet das Gehirn vom Himmel. Und äh, ja, <lacht> macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald, Leute. Tschüss.